0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hoy me gustaría hablaros sobre todo lo que tiene que ver con crear contenido en Internet con el propósito de formar a otra persona. Hay innumerables cursos en la red para cualquier tipo de disciplina. Puedes aprender a hacer fotografía de producto de la misma forma que puedes aprender a hacer ingeniería aeroespacial. Existen cursos de absolutamente todo. Por lo tanto, si tu propósito es crear un curso actualmente y sin ser una persona tremendamente conocida, vas a tener que hacer un gran esfuerzo para que aquellas personas que decidan contratar tu curso y verlo, pues les aportes tanto valor y de una forma tan didáctica y sencilla de entender que te recomienden a otras personas que conozcan y de esa forma tu proyecto sea viable económicamente porque cada vez generas más ventas. Entonces vayamos por partes. Lo primero es entender que cuando creamos contenido para redes sociales se crea con unos códigos y de una forma y cuando creamos contenido de formación, se crea con otros códigos y de otra manera, a otro ritmo. Cuando una persona ve un vídeo en YouTube, el coste de oportunidad de ver tu vídeo es altísimo porque hay muchísimo contenido en Internet que puede consumir mientras está consumiendo el tuyo. Con lo cual, ver tu vídeo y no marcharse antes de que termine ya es un logro. Pero todo cambia radicalmente cuando esa misma persona paga se quita un dinero de su cuenta y te lo da a ti, o en este caso una plataforma, para poder ver ese contenido. En ese momento la persona ya tiene un interés extra porque le está costando dinero y por tanto ya no tiene tantas ganas de irse. A lo mejor no lo consume todo de golpe, a lo mejor ve un trocito del capítulo hoy y mañana sigue con otro poco, y pasado con otro capítulo, pero va a querer verlo porque ha pagado dinero por ver ese curso. Así que no te tienes que preocupar tanto de mantener la atención de la persona, sino de explicar las cosas de una forma didáctica y que se entiendan, sin dar por hecho que la gente tiene conocimientos previos. Y quiero detenerme en este punto porque a menudo da la sensación de que si tú como formador vas demasiado lento, vas a molestar a las personas que te están comprando el curso porque las estás tomando por tontos, por tontas. Nada más lejos de la realidad. Cuando una persona se para a explicar un concepto, quien ya lo conocía no tiene a menudo ningún problema por volver a repasarlo. Mientras que quien no lo conocía o quien no lo tenía del todo claro, lo agradece muchísimo. Así que esa acción en particular de pararte a explicar algo que teóricamente la gente debe saber, suma mucho más que resta. Y además, como hoy en día se consumen todo este tipo de contenidos en plataformas digitales que vemos a través del móvil, a través del iPad, a través del portátil, basta con que le demos al cursor unos cuantos clics si queremos adelantar el capítulo. Así que el coste para esa persona que ya tenía conocimiento de ese concepto es mínimo. Mientras que el beneficio para la persona que no sabía del todo explicarlo o que había escuchado algo pero no era consciente al 100% de lo que significaba, pues es enorme. Entonces mi consejo en particular es que nunca deis por hecho que la gente sabe lo que teóricamente debería saber. Por ejemplo, en muchos casos yo hago un vídeo en mi plataforma de Patreon y estoy hablando de iluminación en estudio y doy por hecho que todo el mundo sabe lo que es un paso de diafragma. Y a veces se me olvida explicar que un paso es el doble o la mitad de la cantidad de brillo que estaba llegando a nuestro sujeto o a nuestro producto. De tal forma que si yo le digo al flash que quiero un paso menos de luz, le estoy pidiendo que me dé la mitad de la luz que me estaba dando justo antes de bajar la potencia. Pues esta tontería que todo el mundo que hace iluminación debería tener como grabado a fuego puede ayudar en un momento dado a una persona a entender ah, vale, que cuando paso del 10 al 9 no estoy bajando en un 10% la potencia del flash, sino que lo estoy bajando a la mitad y que cuando paso del 9 al 8 la vuelvo a bajar otra vez a la mitad y que la mitad de la mitad es una cuarta parte. Entonces cuando la persona lo empieza a entender, entiende que, por ejemplo, la cantidad de luz que hay en el 1 sobre 10 es ínfima comparado con la que hay cuando colocamos el flash al 10 sobre 10 y entonces empieza a entender la luz de otra forma. Y si yo no me paro a explicar esto, las personas puede que sigan el contenido pero no lo están entendiendo, no lo están interiorizando. Quien más, quien menos todos entendemos esta situación porque todos hemos ido a la escuela y sabemos que hay clases en las que uno es capaz más o menos de seguir lo que el profesor está diciendo, pero que no es capaz de aprobar un examen porque no lo tiene interiorizado. A lo que yo voy es que cuando uno crea contenido para formar a otras personas no puede dar por hecho nada. Tiene que intentar formar de verdad a las personas e ir de alguna manera cubriendo todos los posibles resquicios, todos los huecos que pueda tener esa persona, todas las lagunas de conocimiento que pueda tener ese individuo. Una vez que tú planteas cómo vas a crear tu contenido, tienes que crear un guión. Es fundamental que crees un guión, porque cuando lo creas es cuando realmente te das cuenta de todas las cosas que te hacían falta comentar. Y entonces, una vez que tienes tu guión, puedes sacar lo que es el índice y dividir en capítulos el contenido para darle una, un tamaño homogéneo a cada capítulo, de tal forma que no dure un capítulo 15 minutos y el otro hora y media, sino que todos duren media hora. Y eso se hace preparando muy bien la formación, como haría cualquier profesor que tiene un temario y que tiene un tiempo durante todo el año y sabe lo que va a dar en cada momento para que cuando llegue el final de año haya cumplido con todo el temario. Entonces para mí la parte más importante de un curso es la parte de la producción del mismo. Todo lo que tiene que ver con preparar el guión, con decidir cuál va a ser el estilo de grabación, cuántas cámaras vamos a utilizar, cuánto de dinámico va a ser el curso, si vamos a meter B-rolls o no vamos a meter B-rolls, cómo vamos a grabar el sonido para que se escuche perfectamente, la manera de hablar para que puedas ponerme a la velocidad que tú quieras. Una buena amiga a la que tengo muchísimo cariño y admiración profesional me dijo una vez, sabrás que lo estás haciendo bien cuando la gente pueda poner tus vídeos al 2x y entenderte perfectamente. En ese momento lo estarás haciendo bien y estarás vocalizando. Y a mí me cambió la vida porque a partir de ese momento me esfuerzo en que cuando me pongáis al 2x suene bien. Y si quieres puedes hacer la prueba y poner este podcast al doble de velocidad para que te des cuenta de que se me entiende perfectamente. Incluso siendo canario, que no es fácil porque hablamos muy aspirado. Entonces creo que una vez que uno tiene muy claro cuál es el guión, cuáles son los temas a tratar y sobre todo cómo voy a estructurar ese curso para que una persona se pueda enganchar a la parte que considere es decir, que a lo mejor alguien pues empieza a ver el curso y se da cuenta de que los primeros cuatro capítulos no necesita verlos o los puede ver de una forma un poco más pues airada porque realmente ese es un conocimiento que ya tiene y puede empezar en el capítulo 5, pero eso no quiere decir que no disfrute del curso, simplemente es que esta parte ya me la sé, esta parte la conozco y no me va a aportar gran cosa. Pues cuando uno tiene todo eso claro, grabarlo es lo más fácil. Y editarlo también, porque está tan meridianamente claro el contenido que lo único que queda es grabarlo y editarlo para publicarlo. Es un poco lo que ocurre al cocinar. Lo difícil no es ejecutar la receta. Lo difícil es que se te ocurra la receta en base a los sabores que tú quieras transmitir, así si quieres que el alimento sea más húmedo, más seco, más crujiente más áspero, que tenga un toque picante, que no lo tenga. Todo ese tipo de decisiones que tomas antes de crear un gran plato. Por eso, todo el mundo puede cocinar siguiendo una receta, incluso del plato más difícil del mundo. A poco que tengas un mínimo de práctica, vas a poder más o menos seguirlo. Obviamente hay platos que son mucho más difíciles de crear que otros, pero ya me entendéis en que si uno tiene la receta y tiene los pasos, puede seguirlo. Lo difícil no es hacer eso lo difícil es crear la receta espero que este podcast te haya gustado mucho te mando un saludo muy grande muchísimas gracias por apoyar este proyecto invitándome de vez en cuando a un café quiero dejar claro que os tengo muchísimo aprecio a todos a todas independientemente de si me invitáis a un café o no simplemente os doy la oportunidad de que lo hagáis a través de la plataforma Buy Me a Coffee y también os animo a que os suscribáis al podcast a través de cualquiera de las plataformas en las que se emite y que, por supuesto, lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.